0: Hej och varmt välkomna till det 42 avsnittet av supporterpodden på 65an eh, Idag har vi bevittnat Degerfors hemma där det slutade 2-2 eh, Lite turligt får man väl säga, men vi är i lite turligt kanske, men vi kvitterar ju sent i alla fall eh, Med mig idag har jag Fredrik och Sas Sascha Besirov, varmt välkomna Tack så mycket Eh, Sascha, du är för detta styrelse som ledamot och eh, vd för Streamline Studios. Hur ser din relation ut i VSK idag? Idag är det faktiskt bara att jag är en trogen supporter mm.
1: eh, som eh, ja, förhoppningsvis ska sitta på täckten i framtiden och eh, heja eh, nu för till den här tv apparaterna är. Jag tycker
2: ju det här är lite i stor förfalskning. För du har ju eh, idag visat att du fyllde en funktion i klubben. Du var väl faktiskt en av de fyra bårbärarna på plats idag. Det
1: stämmer, det stämmer. Och som tur var så fick vi inte någonting att göra.
2: Äh, underbart. Ja,
1: underbart. Så du fick se matchen på plats i alla fall Det stämmer, det stämmer. Och det var en fantastisk känsla faktiskt. Det var eh, ja, men det var härligt att få se grabbarna i en action. Och, och, eh, fast det inte var någon publik. Och det fattades oss alla. Så var det ja, men härligt att vara på plats helt enkelt.
2: Mm. Ja men givet att det ju inte är någon publik så kan vi väl vara lite stolta av att alla tre faktiskt såg matchen live och inte via skärm. Joker du prickade in din andra raka match för säsongen. Balkong, Eskilstuna och det var en slags balkong nu också. Brandtrappan på friske Skortsida.
0: Ja den lyckades vi hitta. Och det gick ju bra. Underbart. Polisen sa att vi fick stå där de inte friske sa något. Så det verkade de inte ha gjort. Nej. för Nej, Jag stod där i matchen. Och,
2: och själv var jag ju pressakkrediterad för både, Bland annat för den här poddens räkning. Och ett långsiktigt skrivprojekt. Så att, jag var också på insidan. Med lite blandade känslor. Fint att vara där. Men också lite, lite svårt och sorgligt att det inte är som det brukar vara.
1: Mm. Hur många tror ni hade varit på läktaren den dag som denna
2: om det hade varit vanliga förutsättningar. Ja, ja. Nej, men det här känns som att det hade varit upplagt för en riktigt bra eh, premiärsiffra, eh, tror jag. Alltså, Degas får känna ett klassiskt motstånd. Eh, jättefint väder. Eh, bra eh, borta premiär, fin försäsong. säsong. Eh, 4700 hade det varit.
0: Nej, jag tror det är mer, lite över 5000 minst. Men
2: du är lite som Dian nu. Nej,
0: absolut inte. utan Det brukar vi väl kunna ha på en hemma premiär. Jag menar, alltså, kolla på det här vädret. Kolla hur det ser ut och som du säger. det är liksom, Vi har vunnit första matchen och det är, det beror på lite hur man ser det då Om folk nu så här suktar efter att få gå på någonting Om det hade varit tillåtet liksom nu och inte hade varit tillåtet tidigare Så tror jag absolut att det hade kommit 5-6 tusen Men i, kanske i, i liksom, om det hade varit bara en vanlig premiär Ja, men absolut över 5 tusen, det tror jag Sen hade vi nog
2: faktiskt Degefors kanske haft eh, ett litet bortaföljande Ja, men det också. tror jag, ja, jag, ja, men, det okay. jag men det hade ja, varit en haft. bra siffra i alla fall
1: Ja jag säger som Diana, det hade varit lapp på luckan.
2: <laughs> var, det, var det en bra hemmapremiär då? Spelmässigt, det som hände på plan?
0: Alltså jag tycker att vi, vi gjorde bra fram till målet eh, i första halvlek. Eh, och sen så tycker jag vi tappade lite och det känns så himla onödigt att gå till halvtidsvila med underläge- eh, Ja, ah, jag vet inte. Det, vi liksom, det känns som två nödvändiga mål. Vi har ju lite kontroll på matchen i början, men sen så liksom på något sätt går vi ner oss och så släpper in två mål. Sen är andra tycker jag, att vi är helt okej okay igen och eh, skapar en hel del chanser. Jag menar, Brian Stolpskott, eh, alltså där ska vi bara lägga in den. Det är ju mer eller mindre upp ett mål. Målvakten har lagt sig i ena hörnet. Eh, så får vi inte 2-2 på slutet i alla fall. Då, är det är överskönt men ah. Och då tackar vi för den här genomgången av hela matchen.
2: <laughs> Varsågoda. Men om vi ska börja med det första målet, Sasha, hur, hur såg du det?
1: Nej, men det var, ju, det var ju David som drog en dräpande crossboll efter marken till var det Skog. Som kombinerade sig fram och fick tillbaka bollen och la den jättesnygg till Filip som... Inte gjorde några misstag. Så att eh, det var otroligt högt tempo på bollen där. Och det var ett jättefint mål.
2: Det var det. Och Filip firade fint upp mot brandbalkongen framför Friskes Med slängkyssar och hjärtformade fingrar. Ja. Det var ett väldigt fint anfall och ett kliniskt avslut. Men annars så tyckte jag nog att... <skratt> Nu hör ni också att hela stan är på tå. Jag vet inte, men på gatan går i alla fall folk och skanderar. Hallå, hallå, VVSK. Jag vet inte, jag tycker att... Vi är väl egentligen en klubb som är lite större än att vi ska behöva fira två två hemma mot DGF, som om vi har gått upp till Altsväskan. Jocke, du får live-kommentera. Vad är det du ser där utanför?
0: Nej, det är Simon och grabbarna.
2: Ja, ah, okej. Okay. Underbart. Uh, nej, men... Uh, jag tyckte annars att... Uh, det var rätt mycket som gick och känna igen i första halvlek av hur försäsongen såg ut och hur borta premiären såg ut. Vi är väldigt så här konsekventa i den här höga pressen. Ja. Aske Brandt är väldigt aktiv i att försöka liksom få den på plats. Och det tycker jag är bra och positivt. Jag var en som kräktes, eller förlåt, kräktes. Det var lite tuntet Men vad ondgjorde mig en hel del över eh, vårt... Eh, ganska impotenta possession i fjol. Så jag tycker om det här rakare och lite mer intensiva spelet. Fast jag tyckte nog att det blev tydligt att vi kanske hade lite för få längre sekvenser med bollen inom laget och att vi därmed liksom inte kunde skapa det trycket. Vi hade ganska korta anfall genomgående hela första halvlek.
0: Mm. Ja men det tycker jag också Det, det blir ju lite så här att vi inte vilar med bollen På det sättet Men sen i eh, andra också så tycker jag alltså De längre anfall vi har De blir lite så här krampaktiga och konstiga För att man liksom eh, Kommer fram på kanten och så börjar man rulla liksom Lite som en eh, handbollsspel mm. Och jag vet inte om det är Våran taktik, jag hoppas inte det För det känns som att det är något Vi faller tillbaka till från liksom Gamla tider att vi vi har någon sorts possession och vi liksom vet inte riktigt vad vi ska göra där sista tredjedelen vid straffområdet utan vi börjar rulla omkring den lite. Och, och, men sen, där tycker jag verkligen att Awad också, eh, ja, men när han liksom får det lilla läget och eh, kan gå igenom och kan göra någonting så ser man ju hur otroligt kreativ han är. Mm. Eh, så det, där har vi verkligen liksom en nyckel till vårt anfallsspel tycker jag. Otroligt fin spelare. Mm.
2: Ja, men det, är just, ja, det där är ju den där balansgången. För att jag tycker vi måste se upp så att vi inte blir alltså, bollrullande på ett ofarligt vis. Samtidigt så tycker jag att det är helt glasklart att vi måste äga bollen mer än vad vi gjorde i första halvlek för att kunna involvera en sån spelare som har varit där. Mm. Alltså, och han behöver också ha rätt omgivning. Men jag är lite så här fyrkant så jag tänker att innan vi kommer in på det som så här förändrades i andra halvlek till det bättre... Så kanske vi ändå måste säga någonting om de där två målen vi släppte in i första halvväg. Mm. Där det första ju är en, en hörna. Mm. Det blir
1: en markeringsmiss egentligen. Ja, och, och jag hade förväntat mig att en mittback skulle ta hand eller en, en, en duktig försvarare skulle ta hand om deras bästa nickspelare Oliver Ekrot. Men ja, det kändes väldigt slumpmässigt För som vi har sagt tidigare Så ja, men Jag tycker vi spelar jättebra Fram till deras sättet mål Det var två väldigt bra lag Som ställde upp där Och som hade bestämt sig för att inte vika ner sig Och jag tycker att vi drog längsta åt där Jag tycker att vi liksom Vann 50-50-duellerna Vi kombinerade oss ur Och ställde om väldigt bra Och så vidare, så jag tycker vi hade kontroll Plus ett 0 i ryggen och så kommer det där målet. Och det är ju aldrig kul att släppa in mål på hörna. Och sen kommer ju ja, tvåan som ett brev på posten. Så att ja, det kändes väldigt väldigt jobbigt i det här läget. Jag tycker du om 2-1-målet då? Ja, det var också så här. Var det slarvigt, var det inte? Alltså, jag har lite svårt att bestämma mig liksom, om, om vi hade kunnat gjort det bättre. liksom. Eh, vad tycker ni?
2: Jag tycker att båda målen är onödiga Alltså det är svårt att kalla dem för dunda tabbar Men jag tycker att Att vi inte kan fånga in ekrot eh, På hörna eh, Det är för dåligt tycker ja, jag Alltså ja. vi vet vad han är för spelare Vi vet vad han har för kvalitet kvaliteter Han har ju varit i klubben Han har ju vuxit rätt ordentligt i, Under sin tid i Degafors Det råder mm. inget tvivel om mm. Han var också ganska aktiv i deras uppspelsspel. Så satte in bollen liksom mellan vår backlinje och mittfältet. Ja, där
1: blev jag jätteförvånad. För att jag uppfattade inte honom som, amen, som att han hade en bra uppspelsfot när han var hos oss. Nej, den har han verkligen
0: utvecklat. Ja, vi den. Ja.
2: Ja, det den. Sen fick jag arbeta ganska ostört, tycker jag, i det spelet också. Så att vi gjorde det lätt för dem. Men, för, men, men det, det kan jag kanske leva med, då att man inte... Eh, fångar in honom där. Men att vi låter dem liksom eh, axla in en hörna, vilket ju var eh, känns onödigt, speciellt eftersom
0: Vissa elaka och säger att den tog på armen. Ja. det eh, den borde vara är... varit för hans. Och den
1: elaka tungan är faktiskt jag. Han, <laughs> han armar in. Det. Ja, han armar.
0: Ja.
2: Det är, det är, är ju eh, överkroppssida. Det ser liksom lite märkligt ut. Men han ska i alla fall inte få vara först på den bollen, alldeles oavsett. Och det känns extra svagt försvarsspel om man tänker på att han hade ju en i bara en kort tid innan som vill så här, jag vet inte om det är svenskt som sprattel rädd, räddar eller om den går i, i stolpen Men liksom, så vi borde varit vanade och uppmärksamma mm. på det mm. det andra målet är väl en så här ja, ingen, ja. Det, det är två svensson som inte gör det klockrent Kalle som chansbryter och Danne som kanske bör kunna liksom Stänga den där vinkeln.
1: Ja, men jag tycker ändå så att eh, Kalles brytning där ändå... Alltså han, han får ju en tå på den och ställer till det föran som jag mål sen. Men så fångar han ju upp bollen igen och när Kalle reser sig där så känns det som att han vill täcka passning. Mm. Han tycker nog att han har för dålig vinkel att skjuta. Så att ja, det kändes inte klockrent men det är också svårt att bara... Ja, men ser det som ett klockrent eh, misstag av våra spelare, tycker jag i alla fall.
0: Ja, nej, men precis. Men samtidigt så har du, liksom och, och du har en högerfotad spelare så kommer med bollen på vänsterfoten, står Kalle upp och bara försöker trycka ut honom så har ju förmodligen dammen ganska bra chans att,
1: ja. och rädda
0: den. Givet att det är ett fel, avslut med fel fot och, och han liksom kommer ur vinkeln. Så, ja. så att det hade, hade väl varit att föredra, eh, kan kanske jag tycka, som lekman på brandbalkongen eller vad det var. Ja. På.
1: Va, va, hur kändes det i halvtid då? Liksom? Kändes det som att det var rättvist? Eller vad var jag känsla?
0: Nej, jag tyckte som jag sa tidigare att det var så himla onödigt att ligga under på något sätt. Alltså, det ja. är ju såhär, två typ, skitmassa är ju alltid här riktigt trött mål att släppa in. Ska, de ska ju bara bort. Liksom. Ja. Ja. Eh, och sen när det sista som sagt, det kändes som, som att det hade kunnat gjorts bättre. Och då, Det var bara så, så onödigt för att vi hade varit det bättre laget fram tills ja, antingen vårt mål eller deras ett, ett mål ja. någonstans där ja. och sen så liksom tappar vi går vi ner lite i ja, men kvalitet i, ja. i, 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 i sista delen av första halvlek och det straffar oss jättemycket ja. Ja. nej men jag håller med om att vi, vi var ju det
2: lite bättre laget, men jag tyckte det var en ganska jämn, och ändå mm. ganska öppen tillställning ja. eh, faktiskt. Alltså att det det började lite mer än vad jag hade förväntat mig utan att vara så här liksom superheta målchanser. men så tyckte jag det fanns liksom ganska mycket ytor och rätt mycket öppningar ändå. Och om man tänker liksom att AFC ju i princip hade en halv chans på 90 minuter mot oss senast. Så tycker jag inte alls det var liksom den här samma superstabila defensiv. Mm. Det är svårt att veta, det är alltså ett, ett bättre motstånd, det är kanske det här sena målvaktsbytet som gör att vi blir lite mer osäkra i försvarsspelet. Jag tyckte det var en, ja men en hel, inte en hel del, men det var ändå en del i ögonfallande så här liksom, slarviga insatser i, i backlinjen. Jag tyckte Engström var klart bäst av de tre, Kalle har vi varit inne lite på, men jag tyckte också så här... Sean var lite på mellanhand ett par gånger och framförallt hade han väl i alla fall en typ tre riktigt så här farliga passningar liksom. där han valde att spela sidled. det var liksom, ja men lite mer shaky och det kanske är så att eh, det här att vi, att vi hade Danne i målet och eh, samspelet är inte är likadant och en liten osäkerhet kring det kanske liksom
1: så, så kan det vara men tycker ni inte att eh, Danne gjorde en stabil insats? Jag tyckte han var stabil och, och, och säker och gjorde det han skulle göra. Eh, och sen, jag håller med om de här felpassningarna, men det var som att vi kom in i någon period där på 5-10 minuter. Där ja, men vi började slarva någon, någon i finalist, men studsade tillbaka igen och ja,
0: mm. började vara mer noggranna igen. Ja, det blev bättre där i andra. Men ja, angående Danne, ja. Alltså... Hörnmålet tycker jag, det kommer det, det man inte lasta honom för. Liksom. Nej, det, nej. Det är, eh, och det andra målet, det är svårt att se ur den där vinklarna som man ser. Och framförallt ur den vinkeln som jag stod. Men känslan var väl lite att man... Ja. Han måste ju ta första stolpen, men man hade ju hoppats att han kunde stänga igen den andra också. Men ja, nej, det är svårt. Mm. Så här, en, en bra målvakt med en bra dag eh, kan avvärja båda
2: de där målen. Mm. Alltså då... Är, kan man också vara lite mer offensiv i sitt luftspel och faktiskt komma ut för att han är ganska nära mål när han axlar eller armar in mm. bollen. Och en, en bra målvakt med en bra dag kan absolut också stänga det bort hörnet där. Det är inga så här, det är, inga det är inte som när vi möter Degelfors borta liksom och det är en frispark från 35-40 meter. Och det är otanksamt för Daniel att komma in också. Så det är väl varken bu eller bär, men han vann inte matchen åt oss, så kan nej. man väl säga. Han förlorade inte åt oss heller. Nej,
0: nej, nej. Och du, Sascha, som har varit lite nära spelarna idag också, har du någon info om Antons Skada? Nej, eh, faktiskt inte, utan. Eh,
1: det enda jag hörde det var något rykte som gick på läktaren om att det var någon baksida eller någonting liksom. Men, men jag fick inte bekräfta, när jag ställde någon följdfråga så, så fick jag inte, ja det kändes inte som att
0: det var något mer än ett rykte. Okej, okay. ja. jag tror väl jag skrev handskada i rapportering men nu har jag inte heller kollat upp. Okej, okay. okej. Okay. Ah. Nej, det, där verkar ju uppgifterna
2: gå lite isär för att eh, VLT sa att han skadades på uppvärmningen. Jag vet inte om han var värmde verkligen. Eh, för att det var väl också någon som nämnde att han inte tränade sista träningen fullt. Så okay. det verkar, eh, vi får ju verkligen hoppas att det inte är en allvarligare skada som man då ville mörka här eh, i den sista stunden. Men, eh, I alla fall de första rapporterna var ju att han hade skadat handen på uppvärmningen. Jaha, mm.
0: okej. Okay. Okay. Ja, ha, ha, han har väl haft lite problem med handen förut. Har inte han haft eh, någon eh, handskada förut? Eh, för mig han var borta med match förra säsongen på grund av handen. Men det kan vara, kan vara som kommer ihåg fel. Mm. Jag gjorde ju ett
2: gästspel eh, yes i halvtid för den andra podden som också finns. Och då blev jag tillfrågad vad jag ville se inför... Eh, Andra halvlek. Och då var jag rätt missnöjd då. Alltså, för känslan var ju som ni sa. att Det här var jäkligt onödigt att ligga under. Ja. Och då så sa jag att jag hoppas att vi... Givet också att det var så varmt. Och att vi har ett spel som kostar ganska mycket kraft. Alltså med den här höga pressen. Att vi vågar använda våra byten. Eh, alltså speciellt nu när man har fem byten. I lite större utsträckning än vad vi gjorde mot AFC borta. Och eh, nu ska jag inte så här... Smycka mig själv och säga att det var <laughs> jag, Men jag var väldigt glad över att vi gjorde det Och det gjorde också skillnad tyckte jag På markant mm. sätt mm. Det gjorde ja. det
1: faktiskt det, Dels då så fick vi byta ut några trötta spelare Första
2: bytet var ju Dogge Som slet hårt ja. i pressen Men ja. som också mattades ganska ja. mycket Tidig, det, I alla fall när jag var tio minuter kvar då, Första så tyckte jag att han inte riktigt Var lika så jobbig att möta Som han ska vara för att förtjäna sin plats Faktiskt
1: Nej men jag tycker jag håller med där Byterna blev väldigt lyckade Och, och ja, men Spännande det här med fem byten. Jag tror att det är en Ovan situation för alla trädare Hur man ska tänka och agera Det råder ju ganska många åsikter Om man ska göra som man alltid har gjort Eller om man ska maxa antal byten
0: Vad tycker ni i det? Ja du har ju sagt vad du tycker uh, Nej men Alltså just det man med att göra byten, alltså det det tycker jag väl att man borde utnyttja i, i den mån man kan. Vi eh, står ju lite vad är inne på så han att han eh, uttalade sig VLT efter AFC-matchen att man kan inte bara byta för bytandets skull och det ska man ju såklart inte göra heller men samtidigt vill man hålla en hyfsat intakt startelva så, så är det nog bra att byta ut en hel del av startspelarna eller liksom rotera för att kunna eh, få dem får vila lite nu när det är så tätt matchande så liksom, mm. det är väl klart att man ska försöka utnyttja det så mycket som man kan men det är ju klart att det är, en, det är en omställning om man har haft ett mindset i hela sitt liv och sen så helt plötsligt så, så kommer det andra premisser det, mm. det är väl självklart att det blir lite mm. eh, svårt att och anpassa sig efter det men det, det tycker jag väl att man bör försöka göra för det, det, det är väl helt klart en fördel att kunna byta in fler spelare mm. Mm. det borde ju vara det blev ju skitbra idag mm. ja det tycker Verklan. jag
1: verkligen Verkligen.
0: Och alltså, det är också en av in, 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 inhopparna som avgör. Exakt. Ja, men det är av inhopparna som avgör egentligen om man tänker spara eller nerbröstning. Ja, ja just det.
2: Nej, men jag tycker att by byterna betyder ju jättemycket idag. Först vill jag säga, jag tycker inte alltid att man ska byta bara för bytandets skull. Alltså, mot AFC så tyckte jag det fanns liksom goda argument för att hålla kvar mm. vid den uppställningen. För den var stabil och de hade orken kvar. Askebrand sa ju själv att de hade förberett ett på. På Dogge. Men så tyckte de att han liksom fick tillbaka energin i liksom mm. löpningen. Och kunde stänga ner de där ytorna han skulle göra i sitt pressspel. Så det, det var väl liksom helt eh, fine. Men nu när ju ändå spelet liksom gick lite i, i stå. Så var det jävligt bra att vi utnyttjade det. Mm. Alltså dels handlar det om att vi, de spelare vi fick in. Men så tycker jag att de byten vi gjorde. Lyfte ju också en del andra spelare som var på plan. Och då tänker jag framförallt på, på avad Som ju... Efter det att vi gjorde dubbelbytet och satte in Simon och Span, Span uh -huh. så fick vi helt plötsligt vad två lekkamrater att kombinera med. Mm. Vilket gjorde att han kom in väldigt, väldigt mycket mer och hade ju liksom ja men ett tiotal riktigt så här högkvalificerade insatser. Mm antingen där han liksom själv tog avslut eller kombinera sig fram. Mm. Så att det lyfter ju anfallspelet rätt ordentligt.
1: Verkligen, verkligen.
2: Och det är så att, jag menar, det, det känns faktiskt som att det är väldigt länge sedan vi hade den spetskompetensen i laget som, som avad besitter. Mm. Och då, då blir det ju liksom en, en uppgift och en utmaning och liksom inkludera honom i spelet.
1: Och han var för isolerad i första. Absolut, absolut. Och, och det känns ju ibland, jag förstår ju att man inte kan göra så, men det känns ju som att man ja, men, borde ge bollen till honom hela, hela tiden. Liksom. För då händer det jävligt spännande saker. Men eh, nej men det är en otroligt fin spelare och, och aktionen innan stolpskottet som man gjorde det tycker jag får en att tänka på eh, Ja men VM94 och en viss Romario från no. Brasilien liksom. Där han bara svävar igenom eh, försvaret och smeker eh, in bollen tänkte jag säga. Men han
0: smekte bollen in i stolpen. Mm. Han flyter på ett otroligt fint sätt när han har liksom, det steget. Och hur den inte kan få gå in det är helt otroligt. Alltså det, den liksom tar i stolpen och sen spinner sig utanför på andra sidan. Ja. Alltså, det
2: Alltså med stolpens insida går det fan inte. Nej det gör det Det var ju
1: till och med, så jag vet inte om du uppmärksammade det Fredrik du satt ju bakom mig på däktan att jag reste mig upp och gick en 10 meter mot det målet för att kolla om det var något eh, hjul som var på insidan av stolpen där som den hade tagit i målet för att det kändes verkligen som att den där var ju fasen inne. Mm. Nej det var en otrolig aktion sen tycker jag liksom kombinationsspelet med Brian Spann. Spann också sköt i stoppen. Ja, verkligen. Det var ju också väldigt, väldigt fint. Och även utav Spann, fram till att han då, ja...
2: Jag älskar Brians Spann, men vi kan väl ändå säga att han borde ha toffla in bollen. Det,
0: det, var ju minst det, ett, det
2: var ett minst ett halvt mål öppet.
0: Ja, ja, gud. Ja. Han, liksom, <laughs> han gör det ju bra på det sättet att han liksom får målvakten att lägga sig. Och sen ska han ju bara lägga in den i mer eller mindre öppet mål. Ja. Du från
2: balkongen måste ju nästan ha stått precis i linje bakom honom när han fick det läget.
0: Ja, inte riktigt. Men äh... Jag såg du hur mycket öppning det var där, eller? Nej, ja, ja. Det, ska vi inte säga att det är ju liksom helt på andra sidan så mm. det är ju ganska långt bort plus att han står liksom på, på vänstersidan av målet, vi stod ju lite mer på högersidan men det kändes ju helt klart som att eh, det fanns väldigt mycket att lägga in bollen på ja.
1: Nå Någonting jag, jag reflekterar över, det var att eh, vi tappade aldrig modet, för det var verkligen så att det var två otroligt bra lag som möttes, eh, och jag tycker över hela matchen att vi Ja, men, vi spelade lite bättre vi var alltid lite lite bättre vi hade längre bra perioder och så vidare eh, och sen skroppar vi ihop till de här målchanserna som vi ändå så skapar jag tänker främst på stolpskotten och så har vi inte marginalerna på vår sida eh, och likförbaskat så bara maler vi på liksom, utan en stor publik utan ja, men, att de får extra energi så liksom, ja, men, vi maler på och till slut så kommer ju det Förlösande 2-2-målet så att den tycker jag att äh, ja men kan ta med sig
2: verkligen, verkligen ja men alltså jag, jag, äh, givet hur matchbilden så här gestaltades och att vi var i bättre lag så skulle man kunna tänka fan, det, det hade verkligen varit varit tre poäng ja. men man är, gör man mål i varje. Då? Mm. Näst, i andra minuten då är man ju överlycklig över en poäng ja. och framförallt så, så som du är inne på Sascha tar man poäng på det här viset och liksom inte slår av på takten utan trumma på, tro på det man mm. gör eh, lyckas komma in i matchen igen efter att ha haft initiativet och sen kanske lite onödigt liksom skänkt bort det ja. så det är det en sån här det är en seger och den erfarenhet man tar med sig ja. också, som ja. Som jag tror liksom att de, de växer och de vet att det här kan vi göra.
0: Jag tror att det är oerhört värdefullt att liksom veta och känna att även om man hamnar i underläge i matcher eh, så, så liksom jobbar vi oss tillbaka. Och jag tror att spelarna känner att vi lätt kunde haft segen just på de här stolpskotten Absolut, och ja. chanserna vi hade. Så att de liksom vet om det att... Ja. Ja, men, det, hamnar vi underläges vi behöver inte stressa upp oss för att vårt liksom spel eh, är så pass bra att ja. vi kommer skapa chanser och vi kommer förmodligen göra mål. Ja. Och just
1: det som du var inne på också, Fredrik. Det här med de lyckade byterna. Att vi liksom utnyttjar inte bara startelvan utan vi nyttjar elvan som avslutar matchen.
0: Det blev verkligen lyckat den här matchen. Ja, men och just när vi har en så pass bred trupp Exakt. som vi ändå har Exakt. så, så liksom är det ju viktigt att vi utnyttjar den ja. till max. Ja. För att det kommer ju bli otroligt viktigt nu här, framförallt framöver när ja, men, matcherna kommer tätt och andra lag kanske inte har samma breda ja. trupp. Eh, och det är också väldigt kul tycker jag att eh, ungdomarna liksom, som Sporrong jag tyckte han gjorde ett jättebra eh, inhopp mot AFC, jag tycker han gör ett jättebra inhopp idag också okay. och, och brösta ner eh, bollen till Carvans 2-2 eh, mål, så, så assist på honom, assist på Kustovic i förra matchen. Jag tycker att de liksom gör det bra och det är väldigt kul att se.
1: Ja, och, och det är ju så att man, det jag har hört av Thomas som ledare och tränare det är att han får ja, men spelarna att må bra och han får många spelare att känna sig viktiga även de som, som ja, men inte startar matcherna eller som inte får så mycket speltid. Men går det för lång tid med, med att spelare får chansen och de inte tar den och de inte levererar ja men då kan tränaren vara hur bra han vill då liksom, då sjunker självförtroendet så att kombinationen med att vi har en tränare som får alla att känna sig viktiga och att de tar chansen när de det. får den det är, ja men det är en bra start när det gäller eh, den biten på den här säsongen.
2: Nej men det är viktigt att hålla vad är, hålla folket, alltså spelarna på gott humör och jag, jag tycker liksom det liksom Med tanke på att vi har en sån här bred trupp så vore det olyckligt om vi på ett för så här stelt sätt låste fast oss vid en startelva ja. och sen inte förmå liksom förändra. Så jag, jag tyckte det kändes oerhört bra att se att den här ja. liksom förmågan fanns från, från liksom tränarduon eller tränar tränartrojkan, men nu ska räkna med Leffe. Att, att vi gjorde det... Eh, för att man får vara helt ärlig eh, i det här pressspelet vi har så, så är det lätt att se vad de vill ha ut av Dogge där men en Dogge idag inte liksom hade sin allra allra bästa dag och eh, det mer kreativa spelet inte funkar, för man kan ju säga vad man vill Dogge bidrar med mycket energi mm. men i passningsspelet och kombinationsspelet så har han en del kvar så jag tycker jag det var oerhört bra att man gjorde det här och jag menar, Karvan kom in och leverera också mm. det är mm. underbart
1: och Karvan hade ju inte så mycket boll innan, han hade ju en, en nedtagning som han missade och så hade han någon bollkontakt till innan han fick det där skottläget det är ju extra bra gjort av Karvan att ja, men, få till det tekniskt sett som han fick till det på det där skottet fast han, var liksom, han hade inte varit med så
0: mycket i matchen det känns som att det är ett svårt tekniskt nummer att få till det där och det, det... Jag trodde ju inte den skulle sitta när den lämnade foten. Nej. Men den bara borrar sig upp. det alltså, Definitivt inte efter alla stolpskott vi hade nej, haft innan.
2: Nej. Alltså jag satt eh, ganska mycket i, i, i linje bakom karvan. Och eh, var ganska säker på att den skulle gå två, tre, kanske fyra meter utanför. Ja, ja, ja. Och, då är nu, och nu när jag såg den på, på tv-klippet efteråt. Så är den inte lika långt ut som jag trodde. Jag tror att han var en bra bit utanför straffområdet. Men han är ju faktiskt... Med, till och med innanför för snyttade. Mm, mm. Så hur 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 bollen liksom he, hinner ta den här liksom ja. på på så kort eh, sträcka?
1: Det... det kändes ju som att både Brian's stolpskott och Avabs stolpskott var, ja, men mycket mer eh, att, men man var mer säker på att de skulle gå i mål än en karvans ja. liksom. och så går karvans i mål. Det var, ja, det, var men det, också, alltså, det är också
2: så här underbart. Eh, jag vet inte om han heter nu. Sporrong eller Sporong. Jag säger att Sporong. Men det, det är, spelar mindre roll. Men hans nedbrustning där. Den är så jäkla vuxen. Han är så, jag tyckte att när han kom in mot AFC borta. Så förlorade han inte en ute på, på kanten. Och nu känns han också så otroligt rejäl i spelet. Och eh, han bygger ju vidare på de där väldigt fina inhoppen han hade. I, I fjol. Mm. Det finns mycket energi och det finns mycket vilja i det där.
1: Ja, men klokhet. Det känns. Det har alltid känt som att det är en vuxen man i en ung I kropp.
2: Barns kropp. Ja, men
1: faktiskt. <laughs> faktiskt. Jag tycker alltid att han har gjort väldigt väldigt kloka, in, äh, kloka inhopp. Eller kloka starter när han väl har fått starta i barn. Liksom. Hur, hur gammal är han?
2: Jag tror han är... Ja, 21 kanske. Jag skulle eller? också säga 21, men mm. uh, nu gissar vi fritt. Vi är ja. ju inte, uh, vi är varken en taktikpodd eller en statistikpodd, utan Nej. vi är ju en supporterpodd. Men vi, vi gissar, Sporong ser ut att vara 21. Ja, 20, jag tror, jag tror 21 och han, ett halvt. Jag tror han är yngre.
1: Tror ni? Mm. Kustovic är 20. Ja, ja. Uh, men jag tror faktiskt att Sporong är uh, äldre än vad man tror. Ja. <laughs> jag, skulle, jag, jag tror att han är mer, åt, uh, han är mer
2: 23 än. Ty uh, nu har vi ju igen varit såhär det förra avsnittet hette ju alla var bra mm. uh, och nu är vi ändå ganska nöjda. jag vet inte 2-2 är ju helt okej okay hemma
0: framförallt mot Degelfors som liksom såg riktigt vassa ut mot Brage jag tycker att uh, de ser inte alls lika vassa ut som, som de gjorde då när de vinner med 4-1 uh, och Brage hamnar ju ändå på kvalplats uh, och var uppe i Allsvenskan en sväng svängde i Östersund det var Eh, degraderade, så att Brage eh, tror jag inte är helt dåliga, så jag tror att ändå det liksom, i slutändan kan visa sig vara en väldigt bra insats.
2: Det här sa vi ju efter AFC-matchen också, för ja. jag tror att det är ganska många lag som kommer få det svårt mot AFC eh, och att AFC kommer bli bättre under resans gång, att de har nog med individuell kvalitet för att eh, plocka sina poäng. Eh, men det, det jag ville komma till var vi har ändå varit ganska nöjda, speciellt Nöjda med förmågan att ändra matchbilden och inte ge upp. Är det något förutom de onöjliga baklängesmålen som vi är missnöjda med om vi ska liksom gräva ner oss lite mer så här i enskild spelarkritik?
0: Enskild spelarkritik vet jag inte. Men, alltså, jag. Ja, det. det jag har lite problem med det här, då, som vi var inne på tidigare. Att vi inte. Ha så mycket possession. Alltså vi behöver inte ha possession för possessionets skull. Men ibland så är det ju trevligt att kunna vila med bollen. Och ibland så känns det som att när vi vilar med bollen så blir det bara liksom eh, pankaka typ. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra utan vår styrka är liksom kontringar. Eller komma till snabbt eh, avslut och liksom det ska vara rakt spel så pang pang pang. Eh, men när vi får liksom... Eh, att hålla i bollen en liten stund så tycker jag att det är lite svårt att se vad vi vill göra av den. Eh, och, och, och att vi har lite liksom så här halv svårt med kreativiteten där. Att vi bara liksom passar runt den lite och det, mm. det blir lite konstigt. Du skulle
1: vilja ha en kombination av förra årets spel och årets spel. Ja, lite oftare. Ja.
2: ja. ja. Eh, skog tycker jag har... Eh, Visat att han är den här ganska svåra wingback-rollen-vuxen. Eh, hans offensiva kvaliteter har vi ju liksom känt till. Eh, tycker han idag mot ett liksom lite tuffare motstånd ju också visar att han gör jobbet hemåt. Eh, hur tyckte ni det såg ut på andra kanten där ju eh, Täty eh, gjorde sin debut för året. Eller för säsongen i alla fall.
1: Men jag gillar ju Täti. Det känns som att det är en all-in-spelare som inte lägger några fingrar emellan. Och så har han ja, men det lilla jag har sett och så tycker jag att det finns kvalitet. Men idag så, ja, men han gör ingen dålig match men jag tror att han förväntar sig mer av sig själv. Och jag tror att vi kan förvänta oss mer av han
2: var ju väldigt diplomatisk för det var en support Ja, jag får fan eh,
1: ta bort de här diplomatiska glasögonen. Men, eh, nej, men, nej men, jag, men som jag säger egentligen, alltså jag tror att han, vi kan förvänta
0: oss mer av honom.
2: Vad säger du, Joker?
0: Eh, jag har inte reagerat på att han skulle varit eh, speciellt dålig. Eh, jag försöker tänka efter nu eh, och, och liksom. Men jag tyckte inte han utmärkt sig egentligen på något sätt, varken positivt eller negativt. Men det kanske är det då att, att han inte liksom utmärkt sig positivt om man har lite högre förväntningar på honom. Nej. Men nej, jag, jag kan inte säga bulbär. Jag tyckte han gjorde en okej insats. Jag tror att han kan bli
1: en framtida. Klack-favorit, supporter -favorit. Sån som alltid ger hjärnet och det bara smäller runt i han och folk faller
0: runt ja, man, man såg det där på slutet någon gång när han kliv in ordentligt i, i en duell så det smäller i allt Det gick för spel igen i duellen efter, men ja. Ja, det, det gillar man ju att se, ja. det man ju.
1: Vad, ty vad tycker ni om... Ah, vad tycker du om
2: Nej, men Jag tycker ju givet i hur central den där positionen ändå är ja. i vårat spel ja. så, så tycker jag att det var alldeles för anonymt idag. Mm. Han gör inte bort sig men det är heller så om man jämför... Det händer ju ingenting på hans kant
1: Nej. heller.
2: Han Nej. bidrar inte särskilt mycket offensivt och kanske man kan tänka liksom att det är ett sätt att balansera laget men... Eh, Givet vad vi har för kvalitet på, på bänken så ska han liksom starta så hoppas jag att det ska kunna steppas upp.
1: Ja, men det kommer Än... det göra. Det kommer. Jag tycker han visade det i träningsmatchen att det finns mycket att förvänta sig där liksom. Vad tycker du om Inemittfälten? Ribeiro och Helgren.
0: Ja, jag tycker att Ribeiro... Alltså... Han har, han har en otroligt speciell spelstil måste man säga, ja. eh, det ser ut som att det går väldigt långsamt men på något sätt så får han ofta med sig bollen och ibland så liksom kan han också göra eh, rusher kan man väl kalla det men han kommer eh, framåt på ett relativt snabbt sätt som eh, det ser inte ut att gå så fort men det verkar göra det eftersom ja. liksom de andra spelarna inte är inne med så nej men jag tycker att det är helt klart ett uppköp på mittfältet att ha honom men, alltså jag skulle vilja säga att han är bolltrygg men ibland så ser det lite speciellt ut men han tappar ju sällan bollen så mm. att det är liksom mm. ja, men det känns som att han är en bra insats så Helgren gör en Hellgren insats alltså, mm. det, det är okej okay, men mm. det är inte så mycket mer mm.
2: Eh, ja men Ribeiro tycker jag du eh, sätter fingret på eh, han gör absolut inte bort sig, han känns stabil han förlorar nästan inga bollar eh, Men
0: vi ser det lite flaxigt ut på något sätt eller? Liksom ja. det är lite,
2: någonting är väl lite off Jo men, han, men det, är väl, det är väl kanske för att den är odd liksom att vara liksom stor och teknisk på samma gång eh, men, men om man skulle få önska något så är det väl kanske då att han det är ganska sällan att han slår en, uh, en avgörande pass med någon slags risk. Så, utan, uh,
1: uh, För mycket safe.
2: Eller jag men att det här liksom, att helt enkelt spela igenom liksom försvarslinje. Gör han ja. inte så ofta. Utan Nej. ibland så kanske liksom den passningen skulle kunna komma lite snabbare eller vara lite mer liksom ja. uh, cutting edge. Uh, men, men jag känner mig trygg med... <laughs> Men att vi ska ha honom på den ja.
0: positionen. Ja. Men är det liksom deras uppgift då? Mm. Eller så här, ska de mer vara de som vinner bollen och sen levererar de ut till wingbacks eller liksom bara ganska kort passning? Jag vet inte.
2: Det, det vet ju inte vi, för vi är ju inte en taktikpodd. <laughs> men, 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 men det känns väldigt bra <laughs> att ha honom i laget. Och med Helgren kan jag fan inte, jag kan aldrig bestämma mig med Helgren. Ja, ja, ja. Jag kan aldrig liksom själv tänka att shit, var vi än spelar så kommer Helgren vara med och det är för att vi inte har förstått Hellgrens storhet eller så är det så här shit, var vi än spelar så är Helgren med fast det egentligen borde vara gjort hos av med honom nu, nu, nu liksom extrapolerar jag och drar liksom ytterligare till sin spets men ibland så tycker jag att det händer kanske lite för lite, samtidigt så tror jag att han är otro han är, verkar ju vara jävligt jobbig att möta mm. och jag minns när, när vi spelade Division 1 och speciellt under Mjällby-tiden när vi hade så här hela havet stormar offensiv då var jag ju väldigt glad att ha Helgren för han var en av de få som liksom förmodde ta något eget så här taktiskt ansvar och veta liksom om man skulle vila med bollen och kanske vädda hem istället. Eh, nu är ju liksom tempot ett annat och eh, tuffheten på fält ett annat. Och då kanske hans register blir lite mindre. Jag vet inte riktigt. Alltså jag... Ja, jag, jag är faktiskt... Eh... Är
1: jättesvagfärdigen. Jag tycker han. Eh, ja, men, I sina bästa stunder. Så. så eh, ja, men, dansar han fotboll. Det är liksom blir en eh, jävla härlig rytm. På passningsbegärdet. Och mittfältet. Och så vidare. Idag så tycker jag verkligen att han gör en. Jättebra match. Eh, och det jag blev förvånad över. Och, och kanske för att det inte var någon publik. Och man hör när spelarna pratar eller skriker och så vidare. Det var att han var jäkligt peppande. Han var en av spelarna som alltid liksom skrek när de skulle börja pressa högt och så vidare och styrde spelarna framför. Den bilden hade inte jag av honom. Han kände som en tyst spelare när, ja, när det är mycket publik på läktaren.
0: Mm. ja jag vet nu jag har sett någon träning jag han känns som en smart spelare ja, alltså, som, ja. som, en sån som vet som du säger när man ska pressa och såna. Ja, jag tror att ja. han kan styra det också det, ja. det är inte alls främmande för mig att höra det att men, men vet du det, Pedro
1: jag, jag köper ju din beskrivning där att, att, att ibland ser det lite långsamt ut och ibland så ser det lite fladdrigt ut tycker faktiskt faktiskt han påminner om en gammal via ård Kommer du ihåg Oskar Persson? Ja, visst. Ja, han hade också en lite speciell spelstil. Ja. ja. Lite fladdrig och lite så. Här. Ja, men såg lite långsamt ut men han var ju otroligt duktig. Och, ja, men jag skulle nog vilja jämföra dem med varandra att det kanske inte alltid ser så snyggt ut men jag tycker att han är en fantastiskt duktig fotbollsspelare och han är så självklar mitt fältsgeneral för, för, för oss mm. eh, under de här matcherna. Jag, jag tycker bara att han bara tar den platsen och är så självklar där. Och, och liksom, ja, eh, både medspelarna liksom accepterar han som den här självklara ledaren på mitt fältet. Och mm. Ja, mm. Eh, motståndarna
0: får anpassa sig. Mm. Jag tänkte på, på en sak... Du sa det, du hörde man hör liksom snacket på planen på ett annat sätt. Ja. Och jag förstod så hörde du även lite snacket på bänken och så här den spelarna. Är det något du vill delge från det? Hur, hur går liksom snacket på... Bårbärarens
2: hörna. Får ja, hörna,
0: precis. precis. Nej, Vad men snackade jag, du? Liksom,
2: alltså, jag skulle ju vilja...
1: Jag skulle, alltså jag älskar ju det där. Jag skulle vilja vara en fluga på väggen. I du var ju det, det uh, Nej, men jag, hörde, jag tycker liksom mer att de liksom... Ja, uh, men kommenterar motspelare för fan vilka bra passningar han har och liksom eh, honom måste vi täcka ut och, eh, ja men lite så här back, backstage information fick jag och, och så liksom. Var men, det
2: god stämning på Blabank-spelarna? Ja,
1: ja, alltså jag tycker de, de var jättehärliga, de satt ju för sig två meter ifrån varandra det skulle ju vara två säten emellan varje eh, men Så eh, de var nej. tvungna
2: att skrika så högt så du hörde <laughs> allting då.
1: Nej men jag tycker det var jättefin stämning liksom. Och innan de Ja men, satt sig där så hejade han på oss Som var ja, Bårbärarna fick sig Lite krädd eller uppmärksamhet Nej men Och sen liksom Jag menar det syndes ju De satt ju där och var jävligt sugna Och när de kom in så som jag var inne på tidigare De levererade mm.
2: Verkligen Nå Någon annan som hördes ordentligt på parken idag. Det var ju igen då Thomas Askebrandt. Jag måste säga att det är ju, jag, jag, jag blir väldigt så här glad ändå av att vi har ett, en sån engagerad tränare. Även om jag ibland undrar om han pratar mest för sin egen skull eller för spelarnas skull. Men det spelar ingen roll. Han är där liksom och han lägger ju väldigt mycket krut på att liksom så här peppa dem i pressspelet liksom och, ja. Ett brett ljudregister har han liksom, med, mm. med många olika läten. Liksom ibland liksom en sån här klickljud när man ska fram. <laughs> uh, och sen så uh, tyckte jag också att det var underbart att se att... Jag vet inte om ni noterade det, det var väl i första halvvecklingen det var en sekvens där... Uh, Engström fick väl en hand eller någonting i ansiktet armbågen
0: såg ut som från ja. brandtrappan
2: där borta på 150 meters avstånd ja.
0: i alla fall så, så var han
2: indisponibel för, för liksom ett litet tag han blev behandlad på plan och fick sen kliva av och då på en gång i det här liksom spelarbrottet som uppstod, då klev Kalle Karlsson ut och så liksom gav han de nya liksom så här försvarsdirektiven hur de skulle ställa upp så länge liksom en av mitt mittbackarna var Det var, var dålig Oliver
1: Nikta i stolpen mm. så att, eh, Du
2: menar att det var dåliga
1: direktiven? Det var dåliga direktiv. Ja, nej, men det, Jag håller med dig där och det var en grej som jag tycker han har så härlig dialekt Thomas också så att, eh, det var någon situation där han blev ja, väldigt upprörd över att domman inte blåste. Och så gick jag ju till fjärde domman Och ja, men såg lite upprörd ut. Och så pratar han ganska högt och tydligt. Och så liksom... Ja, men en, en vanlig människa skulle ju kanske... Ja, men han skulle ju låta upprörd. Men inte Thomas. Han ett jättetrevligt fast han var upprörd. Så att... Ja, han har ett... I mean, en god gubbe helt enkelt. Men är mm. inte det här
2: bara det benefit av Göteborgs göteborgsdialekt? Att man kan inte låta arg på göteborgska?
1: Nej, äh, men lite så är är det lite arg. Så. Så
2: men vi känns det ändå här att vi har äh, tränat... Alltså för att vi, i fjol var det lite frustrerande med, med både vad byten och mm. engagemang från, från bänken under en del av säsongen åtminstone. Mm. Att... Äh, det känns som att eh, Askebrand har kommit in bra mm. och eh, att de verkar fin liksom komplettera varandra bra på bänken mm. Men Kalle Karlsson som är liksom den taktiska mm. nörden och detaljerna och så Leffe som är den som liksom förvaltar arvet och känner spelarna sedan mm. länge. Och så. Han är väl players manager, Leffe? Han är inte det. Jag, trodde, jag har ju bara trott att det i världshistorien bara har funnits en enda players manager någonsin och det var Albeck och jag vet inte om det är någonting att sträva <laughs> efter att bli, men vi får kalla honom vad han vill, men jag tycker det känns fint att de är där, de där tre ihop. Ja, faktiskt. Jag vet faktiskt. inte vad jag grundar det här på egentligen mer än att det känns bra. Ja, men kan inte det få räcka
1: då för jo. oss? Liksom att vi uppfattar Eftersom det, inte är det vi som är en... taktik vi inte Exakt. exakt.
0: Och, och ändå har vi nu pratat i typ 45 minuter om matchen så eh, kanske vi känner att det räcker med det också. För idag. Ja. Men eh, nu när vi ändå har dig här, Sasha, som har varit med i styrelsen och så här, eh, Skulle du kunna berätta lite om så här, styrelsearbete? Hur ser ett eh, normalt styrelsemöte ut? Uh. Finns det något normalt styrelsemöte? Ja,
1: men det gör det väl. Det finns ju alltid en dagordning. Ja, jo, det ja. hoppas jag. Och så innan det så skickar man in punkter och hej och hå, liksom. Eh. Och sen... Eh, ja, men jag kan ju bara prata för den styrelsen som jag satt i. Och det var ju inte... år. var det då?
0: Ja,
1: men det var väl 2018 var det va? 2018.
2: Jag hoppas att du har koll på den. Ja. Jag var väl med och föreslog dig att bli invald. Så, ja, ja.
1: ja. Ja, men jag är ganska säker på att det var... Det, var, det är inte det här, den här styrelsen som har varit utan styrelsen innan. Ja. Eh, nej, men alltså... Jag tycker om när det finns, när det är högt i tak, mm. eh, att eh, vi var väl sex eh, i styrelsen och eh, det var aldrig så att eh, eh, samma två personer gick omkring och höll med varandra i varje fråga på dagordningen utan ena frågan kunde jag liksom, ja men tycka som dig. I nästa fråga så är vi ja, varandras motståndare i det. Det tycker jag liksom skapar en dynamik och liksom ja men, ja men en dynamik som är bra för en, ja, för en grupp helt enkelt. Eh, och ja men det är väl som vilken grupp som helst. Eh, man får upp frågor på dagordningen och eh, man försöker verkligen, verkligen liksom göra sitt eh, bästa och ta dem bästa typen av beslut för klubben eh, som man arbetar för. Liksom. Diplomatiskt eh, diplomatisk svar men liksom, ja, ska, man, ska man förklara det lite kort så, så ja, är det ungefär så. Mm.
0: Vilka frågor vann du för? Liksom försökte du driva i styrelsearbetet?
1: Nej, men min spetskompetens är ju försäljning. Eh, sen var det så att eh, jag av olika anledningar valde själv att inte ansvara för det. Eh, eh, och då ansvarade jag för kommunikation och, ja kommunikation framförallt då. då. Mm. Men sen var det ju så, vi liksom, det var inte så att jag satt där på min kommunikationskant och bara uttalade mig när det var sådana frågor, utan alla tyckte och tänkte och liksom la in sin kompetens i samtliga frågor. Och var väldigt, väldigt engagerade. Mm. Mm. Så att eh, jag tycker någonstans att eh, det året som ja, vi tog över, då hade det varit ganska mycket kalabalik och liksom det var väldigt mycket misströstan mellan supportrar, sponsorer klubben och ja, hej och hål. Liksom. Och vår främsta uppgift var väl att eh, ta tillbaka förtroendet lite grann och skapa lite lugn och ro och liksom Möta upp på de delar som, ja men, som tidigare styrelse hade blivit kritiserade för. Mm. Eh, och, ja men, vi gjorde säkert massor med fel men jag tycker också att vi ja, gjorde en jävla massa bra saker. Och framförallt då liksom bidrog med att skapa ett lugn i, i klubben liksom, fast vi blev utsatta för väldigt svåra situationer. Mm. Eh, det var liksom... Ja, men det var ju det året eh, vi bytte tränare mitt i säsongen, det var det året vi avbröt sa samarbetet med banden och så vidare. Så att eh, vi ställde sig för väldigt, väldigt svåra eh, ja, men, frågeställningar och beslut som, som hur vi än gjorde så skulle det göra väldigt ont för klubben. Mm. Eh, både ekonomiskt och eh, varumärkesmässigt och så liksom, men... Eh, Uh, ja, jag tycker ändå så att vi gjorde så bra som vi någonsin kunde göra det i alla fall. Liksom.
0: Hur gick det liksom mer konkret till där, när, när ni avbröt samarbetet med bandyn? Hur, Vilka var det som lyfte det? Var det, var det fotbollen eller var, hur? Nej, men jag tror att ganska
1: tidigt så kom bägge klubbarna fram till att det här var inget bra. Uh, tanken med bandesamarbetet var att ett plus ett skulle bli tre och, och när vi tittade när vi liksom gick in i klubben och kollade alla siffror så såg vi vad det levererade till oss och det blev ju så att ett plus ett blev ju nästan minus ett mm. eh, och det är ju självklart inte bra för oss eh, men sen var det ju inte bara att kliva ur samarbetet utan det är så otroligt många faktorer som spelar in det var att flåster som satt hårt som hade etablerats i många år som skulle dras av och frågan var hela tiden ska man dra av det snabbt eller ska man dra av det sakta och så vidare och ja, hur, vilket beslut man än hade tagit så hade det funnits en massa rätt och en massa fel liksom. men vi valde väl att ja, låta det gå ett halvår och sen hade väl vi bestämt oss och parallellt med detta så hade ju banden också Kommer fram till samma sak. Så det blev ju, ja men så bra det kan bli vid en skilsmässa, så bra blev det. Alltså det blev inte världens skandalrubriker i tidningarna och så vidare och så vidare, utan det blev rubriker absolut och det
0: är ett misslyckande för bägge klubbarna, men det la sig ganska snabbt. gjorde Du det. Det kommer att säga att du som ändå har, som du sa, liksom din spetskompetens inom sälj, inte jobbade med det inom styrelsen. För att jag trodde inte på samarbetet. Det var bara rakt alltså. Ja.
1: Så att då tyckte jag att det var bättre att någon som eh, trodde på, på det här fick ha den ansvarsböcken. Så att inte jag liksom blev en käpp i hjulet. För det är bättre att eh, man ger hundra på något som, på en modell som kanske är 50% eller 60%. än att hela, mm. än att eh, eh, Ja, jag ska komma in där och liksom vara ja, men negativ och bakåtsträvare på en modell som kanske ja, är 50 procent Så att, eh, ja, lite sådan liksom. Och vi gav det ett försök. jag liksom från att jag backade från den ansvarspositionen så vi gav det verkligen ett rejält försök från bägge klubbarna. Och alltså, ja men ett nytt försök liksom. Vi såg ju redan ganska tidigt att det inte var bra, men... Eh, Nej, det, siffrorna gick lite uppåt, lite här och där liksom, Men det blev inte som båda hade. Vad var det som inte var bra då? Ja, amen, jag tänker att både banden och fotbollen har större möjlighet att skräddarsy sy paketeringar utefter den... Ja, men idrotten och den nivån man är på, det intresset som är runt respektive klubb, om man får göra det på varsitt håll, då tror jag också att vi kan motivera för våra partners att, eh, att ja, men satsa på respektive klubb. Nu blev det liksom, ja, men båda klubbarna kände sig lite bakbundna liksom.
2: Jag skulle vilja fråga en, en av de största problemen kanske med styrelsearbetet under lång tid i VSK har väl mm. varit bristen på kontinuitet, ja. att det har varit många omtag och det här har jag liksom både känt av och kanske i någon mån bidragit till det som jag har varit del i valberedningen men Ibland får man ju inte allt som man vill när man är valberedare. Nej. Jag var ju till exempel väldigt glad när du tackade ja att ställa upp till och ingå i valberedningsförslag. Som sen då bekräftades av medlemmarna på årsmötet. Det är ju så vi jobbar. Det är ju inte valberedning som utser styrelseledamöter. Men det blev ju bara ett ettårigt engagemang. Mm. Och som du vet själv så är det ju ganska lång så här startsträcka. Mm. Så egentligen kanske man kan börja leverera först liksom år två eller mm. år tre. Mm. Vad är det som gör att det är jobbigt att fortsätta? Och nu behöver du inte bli liksom jättepersonlig men det har hänt många gånger. Ja. Att vi har fått in tycker jag bra folk. Är det så jäkla jobbet att sitta i VSK-styrelsen att man bara orkar ett år?
1: Nej, jag, alltså jag hade nog orkat i 20 år. Det handlar ju liksom för min del då. Eh, du sa att jag inte skulle vara person. Men för min del så handlar det om att få en balans i livet. Jag är egen företagare och behöver lägga krut där. Jag är familjefar eh, och så vidare. Liksom. Eh, så att för mig personligen blev det inte bra. Och jag kan tänka mig att det liksom blev så för... Eh, eller har blivit så för de flesta. Att liksom, det är svårt att på ideell basis... Lägga ner ett heltidsjobb till som det krävs. Utan sen för mig var det inte så, för vår styrelse var det inte så. För jag tycker verkligen att årsmötena och extra mötena och så vidare, då, alltså det var de lugnaste på många, många år. Eller kanske som jag någonsin har upplevt. Det var mer liksom som att vi satt i en rundring och käckade braxaft åt bulla liksom. Fast vi hade gått eh, liksom ett antal miljoner minus eh, mot budget på grund av mycket av samarbetet. Då. Men, eh, men jag tror att många också kan uppleva att, eh, liksom, att vi har en eh, krävande liksom, eh, engagerad supporterskara som, som ja, men, tycker och tänker och hit och dit. Liksom. Och... Eh, Kanske inte är beredda på vad som väntar. Att man måste liksom hantera mm. även fast man liksom inte eh, vad som väntar när man går in. Man, man är inte beredd. Eh, för att eh, jag tänker att är man inte beredd när man går in i en styrelse att det här är en otrolig en stor förening med väldigt många engagerade människor runt omkring, då blir supportrarna lite
2: de blir jobbiga
1: att ha att göra med och att liksom. man kanske
2: lägger för stor vikt vid. ja, det ja.
1: istället då för att eh, tänka att det kan bli en tillgång engagemang kan många gånger bli vara tillgång eh, sen med det sagt så är så är det inte alla åsikter från supportrar att föredra men väl, alltså 99% är det liksom eh, så att eh, jag tror att många inte är beredda och har, liksom, vet inte riktigt vad det är de kliver in det, liksom.
2: Men jag tänker i, i din roll. Ja. För även du, du jag menar, Vi har ju känt varandra sedan gymnasietiden nu mm. och jag. Mm. Så, jag menar, och gått på både fotboll och bandet tillsammans. Ja. Så jag vet ju att du vet vad VSK är för klubb. Så ah. den, den liksom förkunskapen hade ju du. Så det, i ditt fall var det ju inte det som gjorde det. Nej, nej, nej. nej. Det var för att jag inte
1: fick ihop livet. Nej, men precis.
2: Så då tänker jag så här. Hur, eh, hur skulle VSK behöva fungera som klubb? Vad behövs liksom förändras, förbättras? För att eh, för det du sa så här. Jag är både familjefar och eh, företagare. Mm, mm. Det är ju ganska många kompetenta människor. Mm. Eh, vad, vad behöver till för att man ska kunna fånga upp då den här typen av kompetens utan att det liksom bränner upp och bränner ut personer som har liksom din typ av kompetens till exempel eller rent av liksom, eh, ännu mer framgångsrika i, i det civila för mm. att vi har haft svårt att få, få in den typen av personer i mm.
1: Nej men jag tror att eh, vi måste ju precis som Ja, men många andra klubbar har förstått bygga ett eh, väldigt framgångsrikt, eh, alltså vi måste bygga organisationen som ett framgångsrikt företag eh, med allt vad det innebär, med olika funktioner, med olika roller och så vidare och eh, var, ja, men verkligen liksom vara noggranna i våra rekryteringar och så att man får ut någonting av ja, vilken rekrytering man än Eh, få till och bygga att de blir de drivande styrelsen har ju alltid skulle jag vilja säga få, fått agera eh, som ja, men, skötte driften med det har ju för mycket
2: hands on -arbete. ja
1: precis, styrelsen måste ju liksom köra de stora penseldragen och sen ska driften eller företaget via SK eh, uppfylla det eh, och gärna också komma med egna Stora penseldrag också. Detta i kombinationen med, med det engagemanget som finns från supportrar. Som finns från företagarna. Från funktionärer och så vidare. Det är ja, så tror jag att man bygger en stor klubb. Men vi, kort och gott. Eh, vi behöv, jag tycker att klubben är i ett läge nu där vi måste lygga, lyckas bygga ett, eh, en bra organisation. Alltså personalen helt enkelt. Som... Eh, Ja, byggs som ett framgångsrikt företag.
0: Jag tror jag att det kan vara hemmande det här engagemanget från olika delar av föreningen? Dels supportrar och dels liksom sponsorer och företagare kan ju också vara. Ja, ja, det tror jag att det kan vara. Just
1: på grund av att många inte vet vad de sätter sig in i. Men också liksom att ja, jag säger det, jag tycker verkligen att engagemang är nästan jämnt positivt liksom. men sen finns det engagemang som är negativt också och jag menar att vi behöver bli en tillräckligt stor klubb så att det inte två, tre fyra personers åsikt blir så otroligt tunga utan att det blir en åsikt men klubben står sig så, så pass stark så att liksom, ja, det blir en en fråga kanske som ska lösas, men inte mer än så. Inte att klubben ska vakla eller skaka
0: eller ja, vad det nu må vara. Vad tycker du om styrelseförslaget som har kommit nu då? Antar att du har läst det? Ja, nej, men jag tycker alltså,
1: jag är alltid positiv när det kommer eh, nya styrelse styrelsemänniskor.
0: Eh, men, eh, Satt du i samma styrelse som Anna Skedin och Anders Tengström? Eller var det? Nej, det var året, året, e efter. året efter. Ja, året mm. efter. Nej men jag, jag tycker, jag känner till
1: några utav dem eh, och jag tycker att det är väldigt kompetenta människor är eh, mm. Men eh, kompetens eh, är inte det enda man eh, ja, måste ha utan det måste finnas liksom, ja men det måste smälta ihop bra alltihopa. Mm. Alltså allt ifrån alltså styrelsen och personalen och att ja, det finns en förståelse och en ja, bra rytm i det hela. Så att, äh, äh, men ja, jag, jag är positiv idag i alla fall till det, Jaja. men det gäller också att äh, man, äh, ja, att, alltså, och jag tänker inte på de här specifika nya medlemmarna utan jag tänker liksom, alltså styrelsemedlemmarna utan jag tänker överlag liksom, jag, man måste ge varandra chansen, jag tänker att klubben har gått 5 miljoner minus nu efter efter budget och skulle jag hoppa in i den här styrelsen då skulle jag gå ner i driften och ställa tusen frågor för att sätta mig in i varenda detalj i det här och det tror jag också att de här kommer att göra och då gäller det också för de som arbetar i klubben att inte ta amen, illa upp utan liksom verkligen öppna upp och liksom, ja, visa hur vi jobbar och vilket fantastiskt arbete de gör liksom. det skulle vara en
0: eh, bra början tror jag. för det var, det var egentligen nästa fråga också vad, vad du tänker kring det här att vi liksom mer eller mindre pengar i flera, flera år eh, hur, hur tänker du liksom kring att vi har gjort det och hur ska man stoppa den? Ja,
1: ja, jag tycker ju faktiskt att den blödningen startades ju för ett antal år sedan. Ja. Och jag tycker att ja, men det har ju visat sig både för banden och fotbollen att samarbetet är en stor orsak till att, att vi inte har liksom lyckats bygga på varsitt håll och bygga upp ett bra ja, men, nätverk av sponsorer och förtroende och allt vad det är. Liksom. Men sen. sen vad var frågan? Jag tappade frågan.
0: Det, det, dels hur du såg liksom på blödningen i allmänheten ja, och ekonomin ja. och, sen, och sen hur man ska stoppa den. Var ja, nej
1: folk. men Jag, jag tänker liksom att jag faktiskt alltså, när den bollen har rulla, det är inte liksom en styrelse eller två styrelseår som stoppar den bollen. Utan det, det får liksom gå från att man går 5 miljoner minus, alltså ett budgeterat resultat, till 3, till 1, till en miljon plus, det är liksom en ganska lång resa är det. Här, också och, det här, och det här året var väl, eh, det året vi skulle mm. eh, ja, men gå gåna plus minus noll. Då, liksom. Och så blev mm. det inte. Men jag, jag tror ju att ja, men det, här, ja, men det här att det är ett år försenat. Liksom. Att vi, mm. att eh, nuvarande styrelse liksom, ja, men, olika anledningar har gjort att de inte har Gått i mål med organisationen och så vidare. Det är nästa år, det är, det är så
0: jag vill tro. Liksom. Jo, men är det liksom realistiskt att tro det när vi, vi hade budgeterat vad det 3 miljoner minus? Mm. gick Var det 8 miljoner minus? Ja, det är mycket. Ja, det är, det är mycket. mycket. Ja, och då, jag förstår ju Och, och är det då realistiskt att säga att det här året ska vi gå plus minus noll? Du, 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 jag förstår din poäng med mm. att vi ska trappa ner, men det gör vi ju inte, vi trappade upp.
1: Mm, nej, jag, jag, jag förstår alla klagomål och allt missnöje. Jag, är ju, jag är ju, blev ju själv missnöjd såklart liksom, med mm. det. Eh, eh, jag hade hoppats liksom, att det fanns någonting som gjorde att vi hamnade på ja, men det budgeterade resultatet. Mm. Men eh, eh, Och jag vill ju tro. Det bara är ett år försenat. Jag är för dåligt insatt eftersom jag inte är med i styrelsen nu. Liksom. Jag, jag, hoppa, jag vill verkligen tro att ämen, det de håller på att bygga nu i driften. Det ska ta oss till att nå de resultat vi ville. Ja, no. Tror du Puh, jag är för dåligt insatt. Och så har det varit för stora missar tidigare. för att Jag, ska, jag skulle tycka att det var en vild gissning. Liksom. Men jag hoppas såklart. Precis som alla andra.
2: Ja. Alltså jag tycker då man kan missa budget på lite olika vis ja. eh, det ena är ju att eh, man kanske inte säljer så mycket som man hade hoppats på eller ja. budgeterat för ja. det är eh, på något vis illa nog och det har ju varit ett sorgeban alltså det är intäktsidan som eh, som i alla fall sett över lite längre tid har varit vår svagaste punkt ja. ändå ehm men det här senaste året då tycker jag faktiskt att det mest uppseende veckan är ju bristen på kostnadskontroll. För att det här var ju ändå en styrelse som efter liksom ett par ögonfallande minusresultat gick ut och sa att den här gången ska vi hålla budget. Mm. Mm. Och är det då så att intäktssidan blir lidande, att man missar liksom sina marknadsmål, det kan bero på en massa det kan ju till och med vara legitima skäl till det. Mm. Men då måste man kunna parera. Då måste man ha den typen av liksom Kontinuerlig uppföljning, att man drar i bromsen på någon annan sida. Mm. Och visst, det finns vissa typer av utgifter som kan vara svåra att förutse, men rätt många kan man förutse. och Framförallt har man ett ordentligt ekonomistyrningssystem och en, liksom en månatlig uppföljning. Mm. Då måste man kunna parera mycket, mycket tidigare om man gjorde den här gången. Det var det som liksom, det, det har stört mig mest med det här väldigt stora minusresultatet. Alltså att man fick ändå ett ganska generöst mandat från medlemmarna. Vi sa att vi accepterar liksom ett... Ja, det var ett... ju full
1: acceptans. Jo,
2: men vi accepterar ett stort miljon underskott i år. Mm. För att vi tror att vi är på rätt väg. Mm. Och om man då liksom dessutom investerar liksom förtroende och prestige mm. i att säga att det här kommer vi hålla. Då ska man... Då ska det krävas något exceptionellt för att man ska komma undan med det tycker jag. Det, det gör att det här resultatet kändes liksom... Det här var inte en kalkylerad satsning. Det här var liksom hela havet stormar och pengar som bara flöt iväg.
0: Ja, och under all kritik kan man väl säga. Ja, verkligen.
2: Och med allt det där rättmätiga gnället sagt en gång till eh, så får vi ändå konstatera att det ska spelas match igen. ganska relativt snart. Inte så, så tajt, det är inte schemat som jag trodde ändå. Den 27, så det är hela sex dagar till dess. Nej, på lördag då. Öster borta. Mm, Växjö. Finns det några balkonger i närheten eller hur ser det ut på, vad heter det här redan nu för tiden?
0: Eh, det vet jag inte men det att det finns kontorslokaler kring den eh, som, som går att använda för att se in men eh, inget som verkar löst i dagsläget i alla fall. Men eh, om någon som lyssnar på det här och eh, tycker att man vill eh, ja, hjälpa en VSK är nöd så kan man ju höra av sig. Jag har sagt 65 man att vi ska ett nu är mejladressen, så det är, det är bara maila. Jag ska ja.
2: omedelbart undersöka om min arbetsgivare kan förlägga en eh, konferens. De måste ha ett konferenshotell där den här
1: heter. Ja, det är inte Annars kan man ringa Öster och fråga om de har
2: tillräckligt många bådbärare. Ja, just det. Bådbärare är alltid... Hur, hur går det med Öster då? Eh. Är de en sleeping giant? Vi ser oss själva gärna som en sån här sovande jätte. De har ju ännu bättre meriter än vad vi har i historien. Men har ju haft lite kämpigt.
0: Ja. Mm. Ja, nu är det pinsamt att man inte riktigt vet hur det gick för dem. Men om jag... Men det är inte så pinsamt. Kommer ihåg det är... rätt <laughs> som, eh, som vann dem med 2-1 i premiären och eh, Petra Petrovic avgjorde. Ja just det, men så är det alltid. De lyckas ju alltid någon annanstans spelarna. Ja, det gör de ju. Ja. Nu är bara ser se på Oliver Ekrot. Även om han inte var dålig hos oss heller så han har han gjort väldigt bra i dig först.
2: Ja, men nu skiter vi det och så konstaterar vi att eh, VSK vinner med 2-0. Det är dags att hålla nollan igen.
0: Eller hur? Ja, det får jag hoppas.
2: Ja, och så eftersom vi inte är en taktikpodd så kan vi inte spå in i framtiden utan vi säger väl som vi brukar säga när det är dags att sätta punkt.
0: Heja sport! Heja sport!
2: Heja sport!